0: Я за 40 лет своей работы никогда с таким не сталкивался. Это вот то э, засилие э, какой-то вот непонятной, э, я не знаю, как мягче это назвать, э, вот, э, бездарности, глупости вредительство, может быть, которое пришло, с одной стороны, к нам с запада, а с другой стороны, так сказать, на, наших, на нашей почве трансформировалось еще в нечто еще настолько более уродливое и просто невыносимое, что просто, ну, жить стало уже практически с этим, так сказать, невозможно. Я бы очень хотел обратить ваше внимание на фотографию, которая здесь висит. Это заведующий нашей кафедры почти 30 лет он заведовал нашей кафедрой Александр Николаевич Вал который безвременно ушел от нас почти год назад именно при его кафедре при его заведовании кафедра стала базовой кафедрой объемного института ядерных исследований Значит, к сожалению, то что вот так называемая дорожная карта которая вот не стала известна сравнительно недавно которая была принята в 2014 году э, министерство Образования по беспрецедентному усилению эксплуатации преподавателей. Вот здесь просто в цифрах это все прописано, как они все это делают. Значит, она привела к определенным последствиям, потому что руководством университета оно, так сказать, вынуждено подчиняться этим приказом в соответствии с пунктом 7 постановления это было еще постановление при отсутствии положительной динамики достижения целевых показателей деятельности федерального государственных учреждений доведение соответствующих лимитов бюджетных обязательств и предоставление субсидий будет приостановлено минобороны науки то есть не выполняете наши мы вам вообще финансирование срезаем непонятное совершенно отношение к образованию ну и поэтому естественно наше руководство вынуждено так сказать урезать и так сказать, ставки и вот сейчас например так сказать, вот у нас три профессора на кафедре один из них я вот нас переводят с целых ставок на половинки ну потому что просто ну другого выхода нет просто денег нет просто министерство не дает так сказать, соответствующих денег то есть требование какое значит зарплаты повысить но при этом денег мы вам не даем. То есть повысить за счет увольнения. За счет увольнения, да. Молодых, вот, да, молодых мы будем беречь. Вот. Но этих молодых, извините, надо научить еще. А учиться они могут только у, у, у тех профессоров, которые у нас здесь работают, которые, так сказать, пока еще могут чему-то на, научить. Если наш университет будет уничтожен, это, ну, я считаю, это плевок в, в будущее просто нашей страны. Потому что... Э, Здесь собраны достаточно серьезные традиции, достаточно большие сказать, интеллектуальные силы. У нас и экспериментальная база очень мощная. Вот Сейчас там значит, работают различного рода телескопы на Байкале, в Тунке, которые являются уникальными инструментами. И руководство вынуждено выбирать, куда тратить деньги, потому что их мало. Либо на телескоп. И либо, либо, на теорию, либо на теорию, да, либо на телескоп. Хотя наш же ректор, прекрасно понимая эту ситуацию, вот на Большом Совете как-то сказал, ну хорошо, это выльется, к тому, это выльется в то, что, мы, что наши ученые будут таскать чемоданы иностранным ученым. Мы не требуем вот этого дикого повышения зарплаты. Мы не просим его. Вот этот инструмент, просто, который сейчас вот сделан в кости, он, он для чего-то другого заточен. Он заточен именно под то, чтобы нас вообще вот таким вот образом натравить друг на друга и в этом смысле свести к нулю. Мы уйдем, а что дальше? Потому что образование такая системообразующая вещь, что ее, ее легко загубить. Этот процесс передачи знаний от одного поколения к другому, этот процесс очень э, тонкий, очень тонко настраиваемый, выстраиваемый. И именно то, что его сейчас доламывают, э, уже доламывают, да, я считаю, что это просто, ну, э, следующий этап – это уничтожение государства. При переходе от царской России к большевикам там ведь тоже проблемы были с экономикой. Тем не менее, почему-то это все было сохранено, это все сумели сберечь и передать следующим. Несмотря даже на все эти там, сталинские времена, может быть, даже в чем-то и благодаря им, потому что именно вот при Сталине людей стали поголовно сажать за парты, вот, а не только в, в, в ГУЛАГе. Да. Вот. Именно так сказать, вот, благодаря вот этой, э -э 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 вот этому уважению к образованию, к науке, к обучению э, э, страна смогла подняться и как бы восстать из пепла после революции, после всего. Уровень школы вот которая здесь, в частности, создана, ее легко потерять, восстановить, потом это невозможно. Немцы фактически после войны так и не смогли восстановить свой тот довоенный уровень теоретической физики, который у, 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 у них был. То есть э, там сейчас работают наши ученые которые получили образование здесь. Вы посмотрите по всему миру. Вот, большинство открытий делается людьми, которые получили образование здесь, в России. Тот же Графен, те же там еще, так сказать, всякие разные вещи. Это все люди, так сказать, в прошлом, которые отсюда. Я хотел спросить вас о вашем отношении к ЕГЭ. Это очень сильно сужает горизонт. Видно, что он, он работает просто на, на служение горизонта. Потому что, ну, или тебя натаскивают там на какие-то вот эти определенные задачи, или тебе просто интересна эта наука, ты, так сказать, ее изучаешь, и потом идешь изучать ее дальше. То есть убивает всякую самос самостоятельность, так сказать, инициативу. Готовят биороботов. На самом деле вот эта вся эта реформа образования, она, она заточена под то, чтобы делать из людей биороботов, которые бы знали там свой один-два руб рубильника, и все. А соседние два рубильника это уже, извини, будет другой дергать. И поэтому мы придем к очень тяжелым вещам, когда исчезнут люди, способные видеть, так сказать, скажем, систему задачу в целом. Такого тоталитаризма, как сейчас, извините, в советском образовании близко не было. Подавление личности, если когда идет, то это именно сейчас. Самый настоящий процесс оболванивания. И преподавателей, и студентов. Вот я имею в виду со стороны вот всей этой реформы образования. Жаждущие получить хорошее образование дети, они были, они всегда были, всегда есть, я надеюсь, всегда будут. Это определяется чем-то другим. Вот Александр Николаевич говорил, что, грубо говоря, на единице площади, в единицу времени рождается примерно фиксированное число талантливых людей, наоборот, так сказать, неталантливых и так далее. А дальше уже это вопрос их судьбы, вопрос, куда они попадут. То есть, будет им где развивать свои таланты или не будет. Сейчас приезжают дети, вот у них глазки горят. Ведь почему мы базовая кафедра объединенного института ядерных исследований? Потому что наши дети, которые вот они отсюда, они не избалованы, они не развращены. Их интересно учить, у них горят глаза, им, им это, у них этот интерес, он, он просто внутренний. Им, им это надо, так сказать, не ради того, чтобы там ключи на пальцах вертеть от, от машины, вот. А просто для них это, так сказать, ну, образ жизни, сказать, формируется. Вот. И такие именно люди, они делают потом все, они открытия делают, они, так сказать, э -э -э. а биороботы, они только вот под козырек и все.